0: Ich finde es super spannend, weil ich auch mit eurer Diagnose da auf jeden Fall einhergehe, dass es das Geldsystem ist, dass das Grundübel ist und der Ursprung auch der Misere. Du sprichst davon, Gradido einzuführen und auch wenn die Menschheitsfamilie sich dafür entschieden hat. Das heißt, es ist schon ein Zwangsgeld. Ich habe verstanden, dass sowas wie ein ja. Schundgeld ist, genau. so von 50 Prozent sogar. Würde da nicht eine Genossenschaft auch herhalten, ja. die mit einer goldgedeckten Währung arbeitet? Ich finde es ja... Wichtig, dass Menschen über ihr Eigentum und ihre Freiheit verfügen und sich nicht äh, abhängig, so weit wenig wie möglich abhängig machen. Und wenn andere Menschen sagen, ja, und also ist das nichts wert, was du für die Gemeinschaft tust, dann oh, ja, dann tut es mir leid, aber das ist halt mein Leben, wie ich das führe.
1: Herzlich willkommen im Gradido Podcast. Gesundes Geld für eine gesunde Welt. Heute sprechen wir im Rahmen unserer Initiative The Great Corporation über die Rolle der neuen Medien in Bezug auf die friedvolle Transformation. Eine Transformation in eine Welt, in der unsere Kinder und alle Kinder der Erde in Frieden, Wohlstand und Freiheit leben können. Die Medien haben einen enormen Einfluss auf die Wahrnehmung und das Weltbild der Menschen. Sie sind die sogenannte vierte Gewalt, die unter anderem der Politik auf die Finger schauen sollte. Dieser Aufgabe werden sie jedoch seit einiger Zeit auch in Europa nicht mehr gerecht. Die Leitmedien haben dadurch massiv an Vertrauen bei den Menschen und auch viele Leser und Zuschauer verloren. Gleichzeitig erleben wir einen Aufstieg der alternativen oder neuen Medien, die unabhängig finanziert sind und trotz widrigsten Umständen unabhängig berichten. Weiter sprechen wir über die Unterschiede zwischen Gradido und anderen Geldsystemen und den Möglichkeiten eines freien Wettbewerbs dieser Geldsysteme. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, unseren heutigen Gast zu begrüßen. Er ist Schriftsteller und Philosoph und wurde 1976 in Köln geboren. Dort studierte er Philosophie, Germanistik und Romanistik. Sein Debütroman «Unter der Haut» erschien 2018. Er war Gymnasiallehrer und arbeitet seit 2001 als freier Journalist im Bereich Literatur, Kultur und Philosophie. Seit 2016 betreibt er den Kulturblog und YouTube-Kanal Kaiser TV. Ganz herzlich willkommen, Gunnar Kaiser.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
2: Ja, und auch aus der Gradido Akademie ein ganz herzliches Willkommen, lieber Gunnar. Vielen Dank.
1: Ja, lieber Gunnar, die Leitmedien haben, wie bereits erwähnt, sehr viel an Vertrauen eingebüßt und viele Menschen an die neuen Medien verloren. Trotzdem hält sich das Mainstream-Narrativ über beispielsweise jetzt Corona und auch andere Themen in der Bevölkerung noch sehr hartnäckig, wie ich finde. Vielleicht braucht es auch noch etwas Zeit, um diese über die Jahre konsumierte mediale Last abzustoßen. Wie siehst du die Rolle der neuen Medien? Sind diese ein extremer Gegenpol zu den Leitmedien oder berichten sie tatsächlich objektiver? Wie siehst du das? <lacht>
0: ähm, also mediale Last finde ich erstmal ein sehr schönes Vokabel dafür, weil es ja nicht nur darum geht, Reichweite zu haben. Also wer guckt mehr, wer wird mehr geguckt oder auch nicht Geld oder eben andere Ressourcen zur Verfügung zu haben, wer ist professioneller aufgestellt, wer produziert professioneller, sondern es hat irgendwie mit einem ganz starken Glauben zu tun. Vielleicht so ähnlich wie Geld ja auch sehr stark eben mit Glauben zu tun hat und mit einer Übereinkunft ist das, was medial abgebildet wird, auch ganz stark mit der Art und Weise, wie wir unsere Wirklichkeit verstehen damit zusammenhängt, insofern wir einigen Medien mehr Vertrauen schenken, mehr an sie glauben. Und das hat sehr viel mit Tradition, mit Gewohnheit, mit Gruppendruck zu tun, mit Konformität. Und deswegen ist es so schwer, obwohl, wie du richtig sagst, so viel rüberwandert in die unabhängige Presse und die Menschen sich schon etwas bewusster werden, dass die Konzernmedien sehr voreingenommen und eindimensional berichten ist aber trotzdem das Renommee immer noch sehr stark bei denen. Das hat zum einen natürlich auch mit einer gewissen Professionalität und Ausbildung bzw. mangelnden Ausbildungen auch zu tun. Es sind oft einfach Laien, Leute, die wie die Jungfrau zum Kind zum Journalismus gekommen sind. Und auf der anderen Seite gibt es da die großen Journalistenschulen und da gibt es die Preise, die hin und her gereicht werden. Und da gibt es so eine Art Kartell von dem herkömmlichen Journalismus, das schafft Vertrauen, das bildet Seriosität, ähnlich wie bei Ärzten vielleicht oder bei allen, die so Autorität für sich anmaßen. Aber auf der anderen Seite wird das eben gerade durchbrochen. Also es ist offensichtlich nicht beliebig, dass man sein Vertrauen missbrauchen kann. Und gerade bei dem Thema so der letzten 20 Monate merken eben dann doch viele, weil es gegen ihren, glaube ich, gesunden Menschenverstand geht, dass da jetzt nur noch eine Meinung offensichtlich, die... Erlaubte sein soll, beziehungsweise die anderen auch gar nicht mehr denkbar sein sollen. Da merkt man dann doch, dann kann ich da nicht mehr drauf vertrauen. Und das, was die unabhängigen Medien richtig machen, ist in diese Richtung zu gehen und da reinzugehen und das abzubilden, was nicht abgebildet wird, was sträflich vernachlässigt wird. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie objektiver oder gar objektiv wären. Sie bilden nur eine andere Seite. Was heißt nur? Das ist eine sehr wichtige Seite. Und eigentlich wäre das der Job vom kritischen Journalismus. Und den bilden sie ab. Und natürlich sind sie genauso menschlich, genauso fehlbar, genauso von Profitinteressen auch getrieben und genauso, sagen wir voreingenommen oder teilweise auch mit einer Agenda mehr oder weniger bewusst. Aber was man schon wirklich auch unterstellen kann, da ist viel, viel weniger Geld drin als im öffentlich-rechtlichen Bereich. Da ist viel, viel weniger Einflussnahme von Big Playern. Das gibt es da auch, aber eben nicht von der Pharmaindustrie in dem Maße oder von Thinktanks, von NGOs, das ist einfach nicht in diesem Maße vorhanden. Und deswegen ist allein schon vom Logischen und wenn man ein bisschen Erfahrung mitbringt, ist sehr viel wahrscheinlicher, dass wenn man sich in der Breite der unabhängigen Medien unvoreingenommen informiert und sich selber aber immer noch ein Urteil bildet, also dann nicht einfach sagen, okay, das habe ich da, da auf Telegram gesehen oder so, das war von einem Alternativmedium, deswegen muss das stimmen. Aber wenn man das dann macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man der Objektivität näher kommt, auf jeden Fall größer, denke ich. Und das ist, glaube ich, etwas, was die unabhängigen Medien auch gelernt haben, dass sie diesen Anspruch haben sollten, dass sie nicht sagen sollten, wir bringen jetzt die Wahrheit ans Licht. Also das gibt es oft bei diesen verschwörungstheoretischen Medien. Ja, wir wecken die Leute auf und es kommt die Wahrheit und so weiter. Aber wenn man einfach nur sagt, wir bilden die andere Seite ab, die sträflich vernachlässigt wird, das ist schon wirklich ein großer Dienst an einem unabhängigen Journalismus und an der Gesellschaft auch.
1: Okay, also dass die freien Medien oder die unabhängigen Medien sozusagen diesen Teil abbilden, der in den Leitmedien zu kurz kommt. Du hast es schon angesprochen, die finanziellen Verstrickungen auch, die es gibt. Wie du gesagt hast, bei den neuen Medien, wenn ich sie mal so nennen kann, ist es ja in der Regel so, dass das von vielen kleinen Nutzern finanziert wird. Also das ist ja auch das, was diese Medien immer hervorbringen und sagen, das ist unser Vorteil, dass wir nicht von einzelnen großen Geldgebern abhängig sind. Und damit können wir auch Interessenkonflikten vorbeugen und sozusagen tendenziöser Berichterstattung. Also bist du überzeugt, dass dieses Modell auch funktioniert oder kann das auch fehleranfällig sein?
0: Ja, aber diese Fehler können durch das System selber auch wieder korrigiert werden, weil es kein Zwangsbeitrag ist. Also natürlich können da auch Leute Einfluss nehmen. Und wir das auch nicht ausschließen, nur weil mir jetzt kein direkter Fall bekannt ist, weil eben die Reichweite dann eben auch doch nicht so groß ist. Und es natürlich für Leute, die was verkaufen wollen auf dem Markt oder die eine Politik oder eine Ideologie verkaufen wollen, viel, viel lukrativer ist, dann wirklich schon auf die bestehenden renommierten, die dann auch die Meinung gestalten können, darauf zuzuhalten, so wie Edward Bernays das beschrieben hat und Walter Lippmann schon vor 100 Jahren. Aber wie gesagt, man kann das nicht ausschließen. Aber wenn Menschen das merken, und das wäre dann wiederum ja auch Aufgabe der anderen unabhängigen Medien, zu sagen, okay, also die machen relativ stark Werbung für, sagen wir mal, ein bestimmtes Produkt, jetzt so im Sinne von Schleichwerbung oder so, und das würde anderen auffallen, dann können ich es aufdecken. Und niemand ist gezwungen, für die, die zu bezahlen und die zu gucken, schon gar nicht. Aber das ist im öffentlich-rechtlichen Bereich eben anders. Da sind diese Einflussnahmen drin, die werden nicht aufgedeckt von den Medien. Und wenn sie von Medien aufgedeckt werden, investigativ, dann werden diese in eine Ecke gestellt und diffamiert, hat also keine Wirkung. Und ich muss trotzdem noch dafür bezahlen. Und das ist das Schlechteste aller möglichen Welten.
1: Ja, die Zwangsgebühren sozusagen, wie sie ja gerne genannt werden, für öffentlich-rechtliches Fernsehen, das gibt's in Deutschland, das gibt es in der Schweiz natürlich auch sinngemäß. Lieber Bernd, wie siehst du den Einfluss von Kapital auf die Leitmedien, aber auch die Schwierigkeiten der Finanzierung unabhängiger Medien? Und mit dem Geldsystem von Gradido, wie könnte man da diese Dynamik auch verändern?
2: Ja, also jetzt ist es ja so eben, dass auf jeden Fall mal die sogenannten Leitmedien finanziert wird von denjenigen, die eben auch andere Dinge finanzieren, also von den sogenannten Mächtigen oder Eliten oder wie auch immer man diese Leute nennen will. Wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen und stellen uns vor, Gardido wäre schon eingeführt, dann ist es so, dass ja dadurch, dass jeder Mensch das Recht hat bei Gardido auf bedingungslose habe, also jeder darf sich einbringen mit seinen Gaben in die Gemeinschaft und dafür erhält er sein aktives Grundeinkommen. Und zwar jeder darf selbst entscheiden, wie er oder sie sich einbringt. Das ist ganz wichtig, also dass nicht jemand Drittes jetzt entscheidet, du darfst dies oder musst jenes tun, sondern jeder kann seinem Herzen folgen und entscheiden, ich möchte gern dies oder jenes tun. Wenn man sich jetzt vorstellt, ein freier Journalist, der kann also auf jeden Fall aufgrund dieser bedingungslosen Teilhabe seiner Arbeit nachgehen. Der kann sagen, mein Beitrag zur Gemeinschaft besteht darin, dass ich freien Journalismus betreibe. Und damit ist er oder sie auf jeden Fall finanziell abgesichert. Wenn es eine Familie ist, ist auch die ganze Familie abgesichert. Das heißt also, die freie Entscheidung, was ein Mensch tut, und das gilt natürlich in der journalistischen Arbeit auch ganz besonders, gerade wenn es dann auch um unkonventionelle Meinungen geht, die aber ganz wichtig sind, dass man sich Gehör verschafft, dass man überhaupt den Menschen die Chance gibt, eben auch andere Meinungen zu hören. Das ist durch die bedingungslose Teilhabe im Gradido-Modell absolut garantiert, und zwar für alle Menschen weltweit.
0: Okay, spannend. Was heißt denn dann bedingungslose Teilhabe? Also ich kann da einfach teilnehmen, ohne Bedingung.
2: Genau, also bedingungslose Teilhabe. Dazu muss ich vielleicht sagen, das Geldmodell von Gradido, wenn wir es eingeführt haben, also wenn es die Menschheitsfamilie will und wir es gemeinsam einführen, sieht vor, dass die Geldschöpfung erstmal nicht mehr durch Schulden gemacht wird, wie im alten Geldsystem, sondern durch uns Menschen selbst. Also dass jeder Mensch dadurch, dass er oder sie auf der Welt ist, Geld schöpft und zwar dreimal Tausend. Gradido im Monat, stell dir vor jetzt ein Gradido wie ein Euro so etwa vom Wert her, damit man eine Vorstellung hat und die erste Geldschöpfung ist also für die bedingungslose Teilhabe, sprich aktives Grundeinkommen. Nochmal, was ist das? Jeder Mensch darf, egal in welchem Alter, also vom Kind über einen erwachsenen Menschen bis zum alten Menschen, darf selbst entscheiden, was möchte ich in die Gemeinschaft einbringen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und allein dafür, dass jemand sagt, ich möchte gern dies in die Gemeinschaft einbringen, der Sinn ist in erster Linie dabei Potenzialentfaltung. Nämlich, dass, wenn du das machst, was du gerne tust, dann machst du es häufiger, dann wirst du besser. Das heißt also, du entfaltest dein Potenzial da am leichtesten mit den Dingen, die du gerne tust. Und wenn du also gerne jetzt in dem Fall freien Journalismus in die Welt bringst, dann ist es eben dein Herzensanliegen. Du sagst, ich mache das, bring das in die Gemeinschaft ein. Wir gehen jetzt davon aus, maximal 50 Stunden im Monat werden da angerechnet A20 Gradido, also 1000 Gradido ist bedingungslose Teilhabe alias aktives Grundeinkommen. Jeder Mensch hat ein Recht darauf, dieses Grundeinkommen als Sockel zu erhalten, aber nicht so als dies kann im Prinzip, wie bei dem sogenannten universellen Grundeinkommen, also wenn einer sagt, ich liege die ganze Zeit auf der Couch, dann wird man vielleicht sagen, von der Gemeinschaft her, also mein lieber couch vielleicht hast du ja irgendeine schöne Begabung, die du in die Gemeinschaft einbringen kannst und vielleicht können wir als Gemeinschaft dich dabei unterstützen. Wenn einer sagt, ich weiß gar nicht, was ich einbringen kann, dann liegen möglicherweise Traumatisierung oder irgendwas vor, denn normalerweise hat jeder Mensch irgendwas, was er in die Gemeinschaft gerne einbringt. Und dann braucht er oder sie vielleicht etwas Hilfe. Aber ich meine wirklich jetzt Unterstützung, jetzt nicht ein Druck, sondern zu schauen, okay, wenn einer so depressiv ist, dass er gar nicht weiß, was er tun muss, dann guckt man eben, ja, wie können wir dir helfen? Was hast du vielleicht früher schon mal gerne gemacht? Und so weiter. Ziel ist, durch diese bedingungslose Teilhabe jedem die Chance zu geben, sein Potenzial zu entwickeln. Also schauen, es ist zwar ein sanfter Druck dabei im Gegensatz zum bedingungslosen Grundeinkommen, wir sagen, ja, bitte bring dich auf irgendeine Art ein in die Gemeinschaft. Was du machst, entscheide gerne selbst und wenn du Hilfe brauchst, helfen wir dir gerne als Gemeinschaft. Du kriegst vielleicht, wenn du möchtest, einen Coach oder was auch immer du dazu brauchst. Denn wichtig ist, dass jeder Mensch gefördert wird, in sein Potenzial zu kommen, sein Potenzial zu entfalten. Da gibt es also diese 1000 Gradido Grundeinkommen für jeden Menschen. Und zwar, das gilt auch für Kinder. Also Kinder können kindgerecht sich in die Gemeinschaft einbringen. Natürlich machen die das spielerisch aus Erwachsenensicht, wobei für ein Kind Spiel und Leben kein Unterschied ist. Also wir Erwachsenen sehen da vielleicht ein Kind, das spielt, aber für das Kind ist tut etwas. Nicht? Und wenn es vielleicht sagt, ja, ich möchte gerne das machen, weil ich finde es einfach toll. Ich finde zum Beispiel toll, den Erwachsenen zu sagen, wenn ihr irgendwie Dreck hier auf die Straße schmeißt, dann möchte ich hier mit einer Trillerpfeife kommen und sagen, hier, du, räum deinen Müll auf oder was auch immer dem Kind dann einfällt. Dann ist das das Gefühl, ja, ich darf was für die Gemeinschaft einbringen, ich kriege damit mein Grundeinkommen. Ist also auch nicht mehr abhängig von den Eltern, also nicht mehr so in dem Sinne, wenn du deine Füße unter meinen Tisch steckst, sondern das Kind sagt, ja, ich bringe mich in die Gemeinschaft ein mit dem, was ich gerne tue. Und das gilt für jeden Menschen. Das Zweite, zweite Geldschöpfung, wie wir es nennen, ist dann für den Staatshaushalt oder für das Gemeinschaftshaushalt, je nachdem, ob die Staaten so weiterbleiben oder wie auch immer sich das entwickelt. Und das Dritte ist der Ausgleichs- und Umweltfonds, der eben zur Sanierung der Altlasten, also der Umwelt dient und eben auch dann äh, hilft, dass Unternehmen sich auf umweltfreundliche Produktionsweisen, Produkte und so weiter umstellen können. Das ist so ein Teil der Gradido-Philosophie, das Geld wird geschöpft durch die Menschen, nicht durch Schulden, sondern nach Guthaben. Und um die Sache rund zu machen, gibt es eine Vergänglichkeit, denn die Geldmenge muss ja konstant gehalten werden, die wird dadurch konstant gehalten. Dass das Geld im Laufe des Jahres auf die Hälfte schwindet, also aus 1.000 Gradito werden dann 500 Gradito. Machen wir einen Kreislauf, Kreislauf des Lebens oder Kreislauf von Werden und Vergehen, ohne dass wir Schulden brauchen zur Geldschöpfung, ohne dass wir Steuern brauchen. Wir brauchen keine Abgaben mehr für Krankenkassen und so weiter. Das ist in der zweiten Geldschöpfung enthalten. Und wenn wir keine Steuern und so weiter mehr brauchen, brauchen wir auch keine Buchhaltung mehr, höchstens okay. für eigenen Bedarf, also freiwillig. Also Bürokratie wird abgebaut und wir können uns viel freier bewegen.
1: Ich glaube, du wenn hast ja auch, Gunnar, sicher schon gewisse Problematiken im, im Geldsystem erkannt. Das würde unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch interessieren, wie du denn so ein neues Geldsystem beurteilen würdest oder wie die Chancen <lacht> ja. auch einschätzen würdest, was das verändern könnte in der Gesellschaft.
0: Ich finde es super spannend, weil ich auch mit eurer Diagnose da auf jeden Fall einhergehe, dass das, das Geldsystem ist, dass das Grundübel ist und der Ursprung auch der Misere und dass da ganz viel drin liegt. Also ich habe Fragen, hätte ich jetzt sozusagen Das eine ist, du sprichst davon, das einzuführen und auch wenn die Menschheitsfamilie sich dafür entschieden hat, das heißt, es ist schon ein Zwangsgeld.
2: Was verstehst du unter Zwangsgeld?
0: Ja, man muss das nehmen. So, also man, okay. Es gibt keine andere Möglichkeit.
2: Wir sind ja eine kleine Akademie, also wir können niemanden zwingen dazu. Was wir im Moment machen, wir bauen ein Netzwerk auf, wir lassen die Währung zurzeit entwickeln, haben also ein Team, die das programmieren und dann führen wir das zunächst mal im Netzwerk ein.
0: Ich meine von der Idee her, weil du von der Idee her ja gesprochen hast, jetzt nicht wie ihr es macht, das ist klar, dass ihr das nicht jetzt praktisch könnt, aber wenn man davon spricht, wenn die Menschheitsfamilie sich dafür entschieden hat, dieses Geld anzunehmen, dann wird es eingeführt. Eingeführt bedeutet für mich, wenn ich das höre, okay, das gilt jetzt, so wie wenn der Euro eingeführt wurde, dann konnte ich keine D-Mark mehr verwenden.
2: Das könnte demokratisch ja so passieren. Es kann ja. aber auch sein, dass es parallel läuft. Okay, ne? Das ist durchaus möglich. Also wir haben da auch mehrere Szenarien. Eins wäre eben, wenn es tatsächlich, also ich sage jetzt mal, wir Menschen im Gegensatz zu Eliten, die jetzt sagen, ihr müsst das so tun. Und wenn hier die Mehrheit in einem Land oder auch in mehreren Ländern da zum Schluss kommt, da geht es uns besser, da mhm. haben wir keine Armut mehr und so weiter, wir wollen das, dann kann das demokratisch eingeführt werden. Wenn es eingeführt werden sollte, haben wir auch noch einen Stufenplan, so dass man also nicht von 0 auf 100, sondern ja. erstmal so quasi als Komplementärwährung 10%, 20%, 30%, 40%, 50% einführen könnte. Und genauso könnte man es, machen wir jetzt ja auch, parallel zum bestehenden System einführen. Wir wollen da so flexibel wie möglich sein, weil wir ja nicht wissen, was die Zukunft bringt. Also wir sehen uns als Dienstleister. Ne? Also wir sagen, wir können Gradido anbieten. Ja. Wir haben jetzt schon entsprechende Plattformen, wo wir uns austauschen können wo es dann auch einen Marktplatz gibt, wo man sich austauschen kann und so weiter. Und da kann man Erfahrungen machen, wie das ist. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt mich in die Gemeinschaft einbringe? Was heißt das für mich? Was ist es, wenn die Gemeinschaft mich fördert? Also all solche Dinge kann man schon mal in Erfahrung bringen. Darf ich denn okay. nochmal
0: fragen, konkret, okay. also stellen wir uns mal vor, es gäbe in einem Staat eine Volksabstimmung mhm. und es gäbe zwei Möglichkeiten. Das eine wäre die Einführung dieses Gradido mhm. und zwar für alle, ja, das ist mhm. dann die Währung dieses Landes. Und das andere wäre, dass jegliche Währung nicht mehr verpflichtend ist, also dass es sozusagen einen freien Markt an Währungen gäbe. Wofür würdet ihr stimmen, beziehungsweise wofür würdet ihr auch Gründe finden, um dann sozusagen vor dem Plebiszit den Leuten zu sagen, hey, bitte stimmt doch dafür?
2: Also wir haben ja jetzt nun 20 Jahre geforscht. Am Anfang, wir dachten ja nicht am Anfang, wir wollen neues Geld machen, sondern wir haben geforscht, woher kommt Armut, woher kommt dieser unendliche Reichtum, woher kommt Macht und so weiter. Und dann haben wir die Natur erforscht, haben geguckt, wie in der Natur der Kreislauf von Werden und Vergehen ist. Das heißt, wir haben jetzt schon Gründe dafür und die können wir auch belegen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach, also noch ist es ja Theorie, also bei Wirtschaft ist ja immer so, es gibt keinen echten Laborversuch, weil man kann es im Prinzip zwar in begrenzten Raum, Insellösung irgendwie mal probieren, aber es ist nie ein echtes Labor, weil es nicht real ist, Entweder das ist es auf eine Zeit begrenzt oder auf einen Raum begrenzt oder so. Das heißt also, wir gehen von der Theorie aus, dass, soweit wir es im Moment beurteilen können, und das belegen wir auch gerne, sind ein Großteil der geldbedingten Probleme gelöst. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit anderen Währungen, sei es nur ein Bitcoin oder sei es Regio-Währung oder so, das haben wir natürlich alles angeguckt, dann würden wir klar die Vorteile von Gradido... Darstellen. Also wenn es jetzt so eine Volksabstimmung gäbe, dann wäre unsere Aufgabe natürlich, die Vorteile von Gradido, die wir jetzt auch schon publizieren, dann eben nochmal in die Markscheide zu werfen. Und dann entscheidet das Volk. Und wir können natürlich dem Volk nicht vorschreiben, wie es entscheidet. Wir können nur Argumente liefern.
0: Ja, wir könnten Argumente dafür liefern, keinen staatlichen Zwang, dass ihr den Gradido jetzt nehmt, sondern das soll sich auf dem Markt herausstellen. Mhm. Eurer Meinung nach würde es sich ja wahrscheinlich vielleicht sogar auch auf dem Markt herausstellen, wenn es so ein positives, für die Menschen profitables Geldsystem ist. Oder ihr sagt, nee, das muss schon mit staatlichem Zwang gemacht werden. Darum geht es da steht.
2: was du meinst. Also ich persönlich bin Gegner jeglichen Zwangs. In dem Fall stehen dann zwei Überlegungen einander gegenüber. Also richtig toll funktionieren tut es, wenn es alle machen.
0: <lacht> ja. wie so
2: also, wie bei vielen Sachen. Nicht? Und wenn es ein Teil jetzt andere Währungen nimmt, wird es erstmal vielleicht noch nicht so richtig doll funktionieren, aber vielleicht auch gut. Ja, Wir können ja gar keinen Zwang machen. Wir können nur dafür werben und sagen: wer ja, ihr, könnt,
0: ihr könnt in einer Demokratie dafür stimmen. Also wir können es, dafür stimmen. Sagen ja. wir in der Schweiz: es gäbe dieses Plebiszit und dann ist die Entscheidung zwischen. Wir wollen das zwanghaft einführen oder wir wollen einen freien Währungsmarkt.
2: Bei so einem Playbys-Seat sollte ja vorher erstmal Informationsvorgang sein. Das heißt also, es sollte eine informierte Entscheidung sein. Ne? Und also das heißt, ja, und
0: wofür würdet ihr informieren gerne? Für welche Seite würdet ihr gerne die Informationen bereitstellen? Das ist
2: eine <lacht> tolle Frage, tolle Frage. Ja. Wir würden beide Möglichkeiten untersuchen und sagen, was. Hat es für Vorteile, wenn wir alle Gradide einnehmen? Was hat es für Vorteile, wenn wir es frei machen für alle?
0: Also ihr seid da noch nicht sicher in dieser Frage?
2: Ja, wir können noch nicht sicher sein, weil wir ja miteinander, es ist ja ein Forschungsprojekt. Das heißt also, wir möchten das gerne mit Menschen weiter erforschen. Aus unserer Theorie würde ich sagen, am besten funktioniert es, wenn es alle machen. Aber ja. das heißt ja nicht, dass wir irgendjemand dazu zwingen können. Und das heißt auch nicht, Aber dass das, wir das wissen. Nö,
0: das nicht. Aber ihr könnt dafür sein, dass Leute gezwungen ja. werden über die demokratischen Abstimmungen. Also ich bin mir relativ sicher, dass man mit so einem Geld die Leute zwingen müsste, es zu nehmen, wenn sie noch auf der anderen Seite zum Beispiel ein Geldsystem hätten, das seinen Wert behält oder sogar steigert in, in seinem Wert. Also das, ich habe verstanden, dass es sowas wie ein ja. Schwundgeld ist. Genau. So also von 50 Prozent sogar. Ja. Das ja relativ viel. Das ist ja mehr als den Negativzins, den wir jetzt haben. Das ist ja auch schon ein Schwundgeld. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine goldgedeckte Währung hätten, würden die Leute doch meines Erachtens sagen, woher ja, habe ich jetzt hier diesen Goldtaler ja, oder den Schein, ja, der jetzt ja. im Gold steht oder den Gradite, und der am Ende des Jahres seinen Wert verliert. Wenn ich entscheiden müsste, also da muss mich schon der Staat zwingen, das dazu nehmen, <lacht> wo ich dann nicht mal ansparen kann.
2: Also einmal kannst du ansparen. Soweit sind wir noch gar nicht gekommen. Also es gibt mhm. natürlich auch... Methoden, wie du bei Krediten ansparen kannst. Mhm. Das ist eben über Kredite und Geldanlagen. Also du leist jemand, der jetzt gerade du braucht, zum Beispiel was investieren willst, leist du dem was und der gibt es dir zum vereinbarten Zeitpunkt dann wieder. Okay. Ja, okay. Also so, so könntest du. Das ist aber eine
0: Bedingung dann. Also ich darf nicht mit dem Geld machen, was ich will und es wird mir dann genommen, wenn ich mit dem Geld, mit meinem Geld, <lacht> sage ich jetzt mal, mein Geld, ja, ja. Wie ich gearbeitet habe. Das wird mir dann am Ende des Jahres die Hälfte weggenommen, es sei denn, ich folge mich diesen Konditionen und dann ist es sozusagen ja auch kein bedingungsloses Geld. Gut, davon habt ihr auch nicht gesprochen, aber dann frage ich mich, inwiefern es eine bedingungslose Teilhabe ist, weil die Bedingung ist ja, dass wenn ich mein Geld behalten will, ich es verleihen muss.
1: Also bei der bedingungslosen Teilhabe geht es darum, wie das Geld geschöpft wird, wie es überhaupt ins System kommt. Ja, okay. das heißt, ich kann jeden Monat kann ich meine 1000 Gradido schöpfen, indem ich teilnehme an der Gesellschaft. Das ist nicht vergänglich. Das kann ich jeden Monat machen. Und durch das, dass das Geld teilnehme. auch wieder schwindet, pendelt sich das dann irgendwo in einem gewissen Gleichgewicht
0: ein. Darf ja. ich noch mal ganz kurz fragen, was das dann heißt, Teilnehmen an der Gesellschaft? Also wenn man ich lebe jetzt hier einfach so in einem Haus und mache nichts. Ist das auch schon Teilnehmen an der Gesellschaft oder muss ich dafür irgendwas? Teilnehmen
1: machen? beispielsweise kannst du darunter verstehen, wenn jetzt, was ich persönlich eine der wichtigsten Arbeiten finde und die leider überhaupt nicht entlöhnt ist, ist beispielsweise die Kindererziehung, was Mütter und Väter zu Hause machen. Das ist ja nicht einfach auf der Couch liegen, das ist ja auch eine Arbeit und und es ist okay, wichtig, diese Kinder in die Gesellschaft packen. reinzubringen. Und das okay, wäre ja, etwas, was man als, als gesellschaftliche Teilhabe mit einbringen ist denn kann. denn auf
0: der Couch liegen keine Teilhabe in der Gesellschaft?
2: Kommt noch an, was du auf der Couch machst. Also ich, spieg, ich mache Ich, wenn
0: ich wenn schreibe du, Gedichte für mich, die ich nicht veröffentliche.
2: Dann, dann, dann wäre es jetzt keine bedingungslose Teilhabe, dann machst du ja nichts für die Gemeinschaft.
0: Aber das ist doch dann eine Bedingung oder nicht? Ich verstehe dieses Bedingungslose nicht.
2: Okay. Natürliches Bedürfnis ist bei Menschen, sich in die Gemeinschaft einzubringen in irgendeiner Form. Wenn du Normalerweise. Die, normaler, wenn du jetzt sagst, ich will mich in die Gemeinschaft nicht einbringen, dann willst du das nicht. Dann sagt die Gemeinschaft, ja, wenn du dich in die Gemeinschaft nicht einbringen willst, ja, warum sollen wir dir dann ein Grundeinkommen geben? Du kannst ja dann im freien Markt irgendwas tun. Du kannst zum Beispiel sagen, nee, ich habe keinen Bock jetzt bei einer bedingungslosen Teilhabe. Ich tue dies und jenes und mache auf dem freien Markt meine Firma, und dann verdienst du da dein Geld. Das ist natürlich ganz klar so,
0: möglich. Das geht auch sozusagen parallel.
2: Ja, natürlich, natürlich. natürlich. Also die bedingungslose Teilhabe ist ja nur ein Sockel. Nicht? Also Grundeinkommen ist ja grundsätzlich ein Sockel. Und du kannst entweder sagen, ich möchte zusätzlich zu dem Sockel meine Firma machen oder was auch immer oder mich in irgendeiner Form betätigen und dazu verdienen dann kann sein, dass du wesentlich mehr verdienst als bei der bedingungslosen Teilhabe. Und dann sagst du, ja, ich habe jetzt gar keine Zeit, meine 50 Stunden im Monat für die Gemeinschaft zu tun. Ich mache viel lieber meine Firma. Ja gut, dann brauche ich aber wahrscheinlich auch nicht die 1.000 Gradido bedingungslose Teilhabe, weil ich verdiene vielleicht in meiner Firma dann 10.000 oder 20.000 oder was auch immer. Die Freiheit hast du. Jetzt noch mal zu der Frage der Vergänglichkeit.
0: Äh, ganz kurz, sorry, wenn ich muss sagen, ja. muss, also diese 50 Stunden, war das jetzt ein Beispiel oder ist das eine wirklich feste Zahl oder ist, ich, ich finde, höre da so Gemeinschaftsarbeit raus? Oder?
2: Ja, also für die bedingungslose Teilhabe, die ist insofern gedeckelt, dass du 50 Stunden das Recht hast, dich mit dem, was du tun möchtest, in die Gemeinschaft einzubringen, ganz gleich, ob die Gemeinschaft jetzt sagt, wir können das verwerten oder wir können es nicht verwerten, Du kannst also zur Gemeinschaft dich einbringen und sagen, ich mache 50 Stunden dies oder jenes.
0: Mehr nicht. Mehr als 50 ich Stunden. Das Recht auf 50 Stunden. Stunden, nicht auf 51 Stunden.
2: Genau. Also es wird nicht mehr als 1000 Gradido. Ah, okay,
0: kriege ich. Nicht mehr. Ja. Es
2: wenn gibt aber, weniger. es gibt aber dann noch, ja, wenn du weniger hast, halt dann, also wenn du 20 Stunden machst im Monat, dann sind es eben 400 Gradido, also. Ah, okay. Also, also, also so 20 Gradido mhm. pro Stunde. Und wenn du jetzt mehr für die Gemeinschaft machen möchtest, dann kann die Gemeinschaft schauen. Es gibt ja auch noch den Staatshaushalt alias Gemeinschaftshaushalt und kann gucken, lieber Gunnar, ah, das, was du machst, finden wir super spannend. Wir können aus dem Topf dir quasi nochmal so, wie es heutzutage Beamte gibt oder ja. Leute, die für den Staat arbeiten, kannst du was dazu bekommen. Ne? Ja.
0: Darf ich doch nochmal, sorry, wenn ich da es ist ja, ganz ja, so, so tief ja, ja, gehe, ja, ja. fragen, wer entscheidet, was eine gemeinschaftswürdige Arbeit
2: ist? Zunächst mal du als Einzelner. Ja, also das ist erstmal der erste Schritt. Das kommunizierst du mit der Gemeinschaft. Also Gemeinschaft könnte der Block, in dem du wohnst, sein. Es könnte auch eine virtuelle Gemeinschaft sein. Da experimentieren wir gerade damit. Du sagst meinetwegen, ich möchte gerne das in die Gemeinschaft einbringen. Und normalerweise wird die Gemeinschaft sagen: Ja, wenn du jetzt was Destruktives machst, das heißt also, ich möchte Häuser in die Luft sprengen, nur mal als Beispiel, dann, Kann würde, auch. Kann auch, ja. <lacht> dann würde die Gemeinschaft sagen: Ja, okay, aber das ist nicht immer konstruktiv. Wie ist denn diese Gemeinschaft? Sind das so
0: Räte oder ist, werden da alle gefragt? Muss man da abstimmen? Gibt es da eine App für? Also das hört sich ja alles sehr ideell an. aber Das heißt, ich muss irgendwo hingehen, zu irgendeinem Rathaus, und die müssen dann sagen, nee, sorry, deine Vorstellung hier von Gedichte schreiben und nicht veröffentlichen ist nicht gemeinschaftstauglich. Das müssen doch ja, Menschen sein.
2: Das sind Menschen, genau. Also stell dir vor, deine Gemeinschaft ist jetzt der Block, in dem du wohnst, also 100 Leute, oder es ist das Dorf, in dem du mhm. wohnst. Es kann also eine lokale Gemeinschaft sein. So, da wählt die Gemeinschaft meinetwegen einen Rat, ein Gemeinschaftsrat oder wie auch immer, es kann auch mhm. ein Aufrat sein und so. Und da kannst du per App, du musst da gar nicht unbedingt hingehen, also je nachdem, du sagst per App, ich mache Gedichte. Dann ja, würde möglicherweise Gemeinschaft sagen, ja, super, dürfen wir die denn sehen, die Gedichte? Und wenn du sagst, <lacht> nee, die dürft dann nicht sehen, dann würde Gemeinschaft sagen, kannst du denn vielleicht auch Gedichte machen, die wir sehen dürfen? Also, also dieser sein.
0: Rat würde das sagen. Ne? Ich möchte das nochmal konkretisieren. Das ist ja nicht die ganze Gemeinschaft, die da entscheidet. Es sind Repräsentanten. Das heißt, da wird auch eine gewisse Entscheidungsmacht auf einzelne Menschen ja. äh, verlegt, wie es in der Politik ist. Ja, ne, Aber ich, ja. Ich, ich bin immer vorsichtig, wenn jemand sagt, die Gemeinschaft, klingt erstens für mich sehr nach DDR, ehrlich gesagt, aber gut, ja. <lacht> sondern es ist ja nicht die Gemeinschaft, sondern es sind Menschen, die darüber Nein. eine Machtposition erhalten. Und meines Erachtens ist das sehr gefährlich, ja, weil Macht korrumpiert, und absolut gemacht, korrumpiert absolut. Aber sie bekommen auf einmal die Gelegenheit, den Peter Müller, der da um die Ecke wohnt und den ich sowieso schon auf dem Krieg habe, weil er seinen Müll nicht richtig rausstellt, jetzt zu verwehren, dass seine Arbeit irgendwie nicht mehr gemeinschaftstauglich ist und er wird abhängig dadurch von diesen Menschen.
1: Ja, es ist da so berechtigt, was du sagst, Gunnar, aber das ist ja noch nicht in diesem Sinne konkret festgelegt, wie das stattfinden soll dann. Es könnte ja zum Beispiel auch über ein systemisches Konsensieren gemacht werden. Ich ja. ja.
2: Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeit, Möglichkeiten, solche Entscheidungen zu treffen. Da arbeiten wir auch dran. Wir haben ja im Moment ein Netzwerk, im Moment sind es um die 2.500, glaube ich, die direkt dabei sind und das ganze Netzwerk sind um die 4.000 Leute und die bringen ja dann auch entsprechenden Input. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also zum Beispiel systemisches Konsensieren wäre eine gute Idee. Es könnte Soziokratie ist auch eine sehr gute Idee man kann sich überlegen, ob diese Räte rotieren, wäre es eine mögliche Idee. Eine weitere Idee dafür ist, wenn ich jetzt in meiner Dorfgemeinschaft merke, also die mögen mich alle nicht, dass ich dann sage, ich gehe aus der Gemeinschaft raus und gehe in eine andere Gemeinschaft rein. Auch das wäre eine Idee. Also die Fragen, die haben wir schon auf dem Tisch. Und wir überlegen, wie kann man das wieder so machen, dass es nicht in dieses Kontrollieren geht, also was du jetzt eben angesprochen hast, dass man jetzt einen raus ausgrenzt, der vielleicht gerade in dieser einen Gemeinschaft sich nicht gerade beliebt gemacht hat oder wo die Räte den nicht gerade mögen. Also meine spontane Idee wäre zu sagen, ja, wenn ich mich in einer Gemeinschaft nicht wohlfühle, dann sage ich, ich ziehe um, das kann virtuell sein. Ich gehe also jetzt aus der Gemeinschaft A raus in die Gemeinschaft B und äh, da mögen kann die. man natürlich Menschen auch
0: vertreiben. Ne? Also ich finde es ja wichtig, dass Menschen über ihr Eigentum und ihre Freiheit verfügen und sich nicht äh, abhängig, so weit wenig wie möglich abhängig machen. Und wenn andere Menschen sagen, ja, uns ist das nichts wert, was du für die Gemeinschaft tust, dann sagen ja, dann tut es mir leid. Aber das ist halt mein Leben, wie ich das führe. Ich bin ein Individuum und möchte mich da nicht abhängig machen.
2: Ja, wie gesagt, das einzige Kriterium ist ja, bringst du es in die Gemeinschaft ein. Wenn du jetzt sagst, ich will meine Gedichte nicht in die Gemeinschaft einbringen, dann bringst du sich nicht ein. Das ist eigentlich deine Entscheidung. Okay. Und, okay. Und wenn du jetzt sagst, ich mache Gedichte und die Gemeinschaft, oder der Rat sagt, wir finden deine Gedichte aber nicht schön, dann hast du trotzdem recht. Also weil du sagst, ich bringe das aber jetzt ein, ich möchte okay. meine Gedichte einbringen. Also die erste Entscheidung liegt beim Einzelnen. Wir haben auch die Variante, dass wir sagen, es könnte auch komplett ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Mhm. Gibt es aber so viel andere Probleme wiederum, die sich schwer lösen lassen beim bedingungslosen mhm. Grundeinkommen, dass wir zum aktiven Grundeinkommen, also aufgrund bedingungsloser Teilhabe, im Moment den Schwerpunkt haben. Dass okay, okay. Also, also die,
0: die erste Entscheidung geht zwar beim Einzelnen, aber die letzte Entscheidung liegt dann doch irgendwie bei Politikern, wie ich das sagen würde. Aber ich bin ein bisschen von meiner Frage eigentlich abgekommen. Ja. Sie sind da ein bisschen weil ich ja. eigentlich ja wissen wollte, warum sollten die Leute entscheiden, wenn sie jetzt auf der einen Seite so eine goldgedeckte Währung hätten und auf der mhm. anderen Seite den Gradido? Warum würden sie sich für den Gradido entscheiden?
2: Also ein Hauptargument ist zum Beispiel, dass Gradido ohne Steuern auskommt. Und diese 50 Vergänglichkeit, das sind ungefähr 5% Prozent im Monat, sind wesentlich weniger für die meisten Menschen als das, was sie sonst an Steuern, Versicherungen und sonstige Abgaben.
0: Aber das kann ich ja mit einer goldgedeckten Währung auch machen. Das ist ja nicht an Steuern gebunden. Ich finde es freier und für die Menschen selbstbestimmender, wenn sie so unabhängig wie möglich sind. Aber ich möchte eigentlich immer auf diese Frage zurück. Müssen wir die Menschen zwingen dazu, den Gradido zu nehmen oder nicht?
1: Ich persönlich glaube jetzt nicht, dass man die Menschen dazu zwingen muss. Also ich bin auch der Meinung, dass genau dieser Zwang keinen Sinn macht, sondern... Wenn wir jetzt sagen, hey, wir sind von Gradido überzeugt, als neues Geldsystem, das ein altes Geldsystem ersetzen kann, dann können wir das, wie Bernd gesagt hat, anbieten. Die Menschen, die sollen das kennenlernen dürfen. Man kann das beispielsweise eben in kleinen Experimenten in Dörfern, kann man das einführen, um auszuprobieren. Und
0: wenn es sich bewährt... Was heißt denn dann bewähren für euch? Also, ich will immer noch darauf hinaus, wie ihr jemandem erklären oder was dann für ihn gezeigt werden soll, dass er dann sagt, ah, ich habe hier das goldgedeckte Währungssystem und hier habe ich den Gradido. Jetzt hat sich für mich gezeigt, ich nehme lieber den Gradido. Was, was hat sich dann bewährt? Das, das würde ich gerne.
2: Bewährt hat sich erstmal, dass ich mich mit dem, was ich gerne mache, in die Gemeinschaft einbringe, ganz gleich, ob im Moment im freien Markt Bedarf dafür ist. Wir sind eigentlich sehr nah am bedingungslosen Grundeinkommen dran, weil mhm. die Bedingungen, die gestellt werden, wenn du zum Beispiel entscheiden darfst, was du für die Gemeinschaft machst, mhm. dann ist es schon nahezu bedingungsloses Grundeinkommen. Weil wenn du mhm. sagst, ich möchte meine Gedichte jetzt nochmal zum Beispiel, ich schreibe halt drei Gedichte für die Gemeinschaft, den Rest behalte ich für mich und dazu brauche ich eben meine 50 Stunden im Monat, ja, dann hast du eben dein Grundeinkommen. Du bist ja sehr nah bei Gradido am bedingungslosen Grundeinkommen dran. Es soll nur ein Mechanismus da sein, der Menschen hilft zu fördern, dass sie in ihr Potenzial kommen. Und erfahrungsgemäß ist es gut, wenn man da so einen sanften Anreiz hat.
1: Ich habe das ja selber auch miterlebt jetzt mit diesem Pilotprojekt, wo wir innerhalb von Gradido unsere Dienste an der Gemeinschaft, wenn man es so nennen will, auflisten und dafür unser Grundeinkommen erhalten. Und es hat sich gezeigt, dass viele Menschen sich eben auch schwer tun damit und den Eindruck haben, ja, ich kann ja nichts oder was ich kann, ist nichts Spezielles oder das dient doch der Gesellschaft nicht, ja. Und wenn man dann mit den Leuten spricht und sagt, ja, machst du das, machst du dieses oder eben erziehst du Kinder, machst du dieses oder jenes, dann beginnen die Leute zu verstehen, dass das, was Sie machen, für Sie vielleicht normal scheint, weil Sie es ja jeden Tag machen, aber es trotzdem eben auch ein Dienst an der Gemeinschaft ist oder dass es etwas Wertvolles ist, was Sie selbst als vielleicht wertlos betrachten. Ja, das finde ich persönlich jetzt ist etwas, was auch die Menschen in ihrer Potenzialentfaltung eben fördert, dass sie sehen, ich bin ja was wert. Ja, ich kann was beitragen. Das wird geschätzt.
2: Es ist genau eben dieser umgekehrte Fall. Also was Philipp eben schon gesagt hat, wir probieren das ja jetzt gemeinsam mit den Mitgliedern oder mit den Leuten, die dabei sind, mit den Usern, dass es eher ist, dass wir, also die Support-Mitarbeiter innerhalb der Gemeinschaft, im Moment ist es ja eine virtuelle Gemeinschaft, eher die Leute, die Menschen ermutigen und sagen, guck mal, du machst ja schon viel mehr für die Gemeinschaft, als du hm. denkst. Der Effekt ist eher ein Ermutigen und viel weniger ein Kontrollieren. Und ich würde mich auch freuen, und wir arbeiten dran ob man immer weniger kontrolliert und immer mehr ermutigt. Also, dass man im Idealfall vielleicht zum Punkt kommt, dass man gar nicht mehr kontrolliert, sondern eigentlich die Frage ist, wie können wir dir helfen, wenn du nicht weißt, was du für die Gemeinschaft tun magst? Wie können wir dich dabei unterstützen, dass du dich wohlfühlst? Also, das ist das Ziel. Da lernen wir halt auch noch dran. Dass wir vom Kontrollieren immer mehr wegkommen. Wir sind ja irgendwo auch konditioniert, dass wir immer denken, ah, da gibt es Kontrolle und so weiter. Und dass wir überlegen, wie können wir denn eigentlich ganz wegkommen von Kontrollieren und zur Potenzialentfaltung kommen. Und wenn da gute Ideen kommen, sind wir total mhm. dankbar. Weil das Ziel ist wirklich, dass jeder Mensch die bestmögliche Unterstützung hat, und zwar in jedem Alter, also vom Kind bis egal in welchem Alter, die bestmögliche Unterstützung hat, dass wenn er oder sie sich entwickeln will, auch entwickeln kann. Also eine Förderung und eine Ermutigung. Weil wir eben so oft sehen, dass Menschen Minderwertigkeitskomplexe haben und sagen, ich kann nichts und ich weiß nicht. Und ich habe den Druck, ich muss jetzt für meinen Lebensunterhalt zur Arbeit gehen. Und ich mache aber was, was mir eigentlich keinen Spaß macht. Aber ich habe jetzt nicht die Kraft, da rauszugehen, mich selbstständig zu machen. Also diese Nöte erleben wir bei vielen Menschen. Wir können zwar in der jetzigen Zeit noch nicht ändern, Weil eben Gradido im Moment ja noch im Entstehen ist. Aber wir merken, dass allein schon psychologisch die Menschen, die da bei der bedingungslosen Teilhabe mitmachen, die also eintragen, ich mache das für die Gemeinschaft. Wir haben Potenzialentfaltungsgruppen zum Beispiel bei Gradido, wo wir schauen, wie können wir anderen Menschen, die in ihren persönlichen Nöten vielleicht gerade festhängen, durch Potenzialentfaltung so helfen, dass sie sich wieder frei fühlen, dass es wieder gut geht. Und, ja,
0: darf ja. ich mal fragen, würde da nicht, das ist eine super Idee, eine Genossenschaft auch herhalten können, die zum Beispiel dann wieder mit einer goldgedeckten Währung arbeitet, die dann sagt, wir zahlen alle was ein und die starken tragen die Schwachen und wir sind auch für Potenzialentfaltung und wir bezahlen in Gold, sagen wir mal so. Sorry, dass ich jetzt an diesem Begriff ja. so festhalte, weil mir immer noch nicht klar ist, warum die Menschen eben einen Kaufkraftverlust in Kauf nehmen sollten sozusagen, weil es sie auch ja meines Erachtens zu Konsum verführt, also zu Ausgaben verführt, dass es sie nicht so lange ansparen lässt, vielleicht auch nicht Kapital ansparen lässt, sondern na, ich muss es ausgeben. Aber das sind wahrscheinlich jetzt sehr spezielle Fragen. Aber würde da nicht eine Genossenschaftsidee erstmal reichen?
2: Also eine Genossenschaftsidee finden wir gut. Die Frage jetzt Golddeckung oder nicht, ich glaube, die kriegen wir in dieser podcast Folge ja. nicht äh, zu Ende diskutiert, weil da müsste man wirklich jetzt die einzelnen Dinger nebeneinander legen. Okay, gut. Aber ich hätte auch nicht so eine, eine Genossenschaft, da überlegen wir auch, ob zum Beispiel eine Genossenschaft oder mehrere Genossenschaften auch im Weg sind, zum Beispiel auch Gardido eben auf freiwilliger Basis in die Welt zu bringen. Es ja. geht auch um den rechtlichen Rahmen, nicht das zum Beispiel in dem Moment, wo gerade, die du Geld wird, so jetzigen rechtlichen Rahmen, gibt es ja dann gleich auch gewisse Probleme mit.
0: Ja. Ähm, eben. Ähm, eben, das ist genau mein Ansatzpunkt. Ja. Also, dass ich das dann wieder von eurer Seite sehe, sobald eine Gesellschaft sich entscheidet, andere Menschen dazu zu zwingen, dieses Geldsystem verpflichtend anzunehmen und sei es darüber eben dann diese Gebühren zu zahlen mhm. oder wie man das dann nennt. Und da, wo ich eigentlich die Möglichkeit sehe, dann lasst doch den Leuten die eigene Wahl und die Freiheit über ihr Geld und ob sie jetzt sich etwa das beteiligen, wo sie einen Kaufkraftverlust haben oder wo es eben generell eher die Kaufkraft steigt, das soll doch Ihre Entscheidung sein. Ja. Und das kann doch dann wirklich auch erst im Try-and-Error-Verfahren, weil wir eben nicht diese Laborsituation haben, geschehen. Und dann machen wir solche Genossenschaften, die es ja teilweise auch schon gibt und was ihr dann macht, um, um die Leute zu unterstützen in ihrer Potenzialentfaltung. Darf ich noch eine Frage stellen? Wie bilden sich die Preise in dem Gradido-Markt? Also wie, wie bildet sich die, der Gradido-Preis von Waren und Dienstleistungen?
2: Da haben wir zwei Regulative. Das eine ist, dass wir überhaupt mal einen Richtwert haben, ist eben das Grundeinkommen, nicht? dass man sagt 20 Gradido, die Stunde das aktive Grundeinkommen, da hat man schon mal so einen Richtwert. Der ist aber nicht verpflichtend. Alles andere ist auf dem freien Markt. Also er ist verpflichtend fürs Grundeinkommen, klar, da steht da fest. Es ist immer leichter, wenn man mal ein Maß hat und dann, dass man einfach sagt, okay, 20 Gradido ist, so definieren wir es auch, der Wert einer durchschnittlich qualifizierten Arbeitsstunde, zum Beispiel für das Grundeinkommen. Und wenn wir beide aber jetzt einen Handel machen, dann können wir das frei entscheiden. Das ist dann der freie Markt. Also die Preise, okay. wenn wir untereinander, nicht? also wenn du jetzt deine Firma zum Beispiel hast und ich kaufe bei dir, dann einigt man sich eben, entweder hast du ein Preisschild dran oder man einigt sich auf einen bestimmten Preis. Es ist mhm. ja auch nicht immer stundenmäßig, also es gibt ja auch Waren, die sich gar nicht in Stunden jetzt ausdrücken lassen. Und dann machst du eben dann, wenn du anbietest, deinen Preis. Mhm. Und wenn ich Kunde bin, sage ich entweder, ja, passt oder nee, ist mir zu teuer. und Also ganz normal. Mhm. Mhm.
0: Darf ich auch Gradido verleihen zu meinen Konditionen?
2: Natürlich, klar. Du kannst Gradido, wie du willst, verleihen. Wir vermuten mal, dass es zinsfrei ist, weil viele Leute den Bedarf haben, Gradido zu verleihen, eben um den Wert zu erhalten. Ja, ja. Ja. Das heißt also, vermutlich, wenn du jetzt sagen würdest, ich möchte noch Zinsen haben, würde jemand sagen, nee, dann träum weiter, ich gehe es jemand, an. ja. jemand anders. Aber das ist auch freier Markt. Uns ist ganz wichtig, dass möglichst viel ja, ja. frei ist, also dass wir möglichst wenig Regeln okay. drin haben.
0: Also das ist ja mein Einsatz beim Geldsystem. Es ist schon dann kein freier Markt mehr, wenn mir der Staat vorschreibt, welches Geld und zu welchen Konditionen ich das Geld zu benutzen habe. Also über eine Zentralbank oder über einen Leitzins oder wie auch immer. Jetzt habt ihr da so eine Art Negativzins von 50 Prozent sozusagen. Und das ist ja total verzerrt. Also okay, ich muss verleihen, auch wenn ich es vielleicht selber für mich lieber behalten würde, dann muss ich es irgendwie von einem anderen. Aber andererseits, ja gut, ich habe was vom Verleihen, weil ich dadurch nichts verliere aber ich habe nichts vom Verleihen, weil ich auf etwas selber verzichte. Also ich spare das jetzt an und kriege dann hinterher mehr. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, mehr ein Geschäft aufzubauen.
2: Wenn du zum Beispiel verleihst, jetzt um an dem Beispiel zu bleiben, gut, du wirst wahrscheinlich nicht mehr kriegen, es sei denn, du wählst jetzt eine andere Methode anstatt verleihen. Du kannst natürlich auch eine Geschäftsbeteiligung machen. Nicht? Du kannst dich beim anderen Geschäft beteiligen bei jemand anders, so ähnlich wie es mit Aktien ist. Und wenn das super läuft, dann kannst du theoretisch auch mehr haben. Wenn du über das Verleihen oder über eine dieser Möglichkeit dieser Vergänglichkeit, also die Vergänglichkeit findet immer statt, sie findet dann nur auf einem anderen Konto statt. Aber wenn du jetzt jemand verleihst, der macht ja irgendwas damit und deshalb vereinbart ihr zum so vereinbarten Zeitpunkt kriegst wieder, dann hast du die Möglichkeit, vielleicht keine Zinsen zu haben. Aber eben der Vergänglichkeit hast du umgangen um und dann hast du halt vielleicht dann deine 100.000 Gradido oder 200.000 Gradido zusammen gespart, mhm. kann man durchaus sagen, oder durch Kredite vergeben und dann wieder mhm. zurück, machst deine Investitionen, gründest eine Firma, du kannst auch einen Kredit aufnehmen, wenn du eine Firma machst, du kannst es auch kombinieren. Also diese Möglichkeiten gibt es alle und das Schöne ist, man braucht so gut wie keine. Vorschriften damit, weil also Zinsfreiheit sich eigentlich aus Angebot und Nachfrage schon ergibt und das Geld auf eine bestimmte Art im Fluss ist. Du hast nicht den Stress, du weißt, du hast immer genügend Geld zum Leben. Das ist also auch schon mal beruhigend. Du kannst auch sagen, ja, ich mache meine Zeit lang eher meine Gemeinschaftsleistung mal auf relativ überschaubares Maß, mach Entweder meine 50 Stunden oder ich mache ein komplettes Sabbatjahr. Wenn ich ein Sabbatjahr mache, dann mache ich vielleicht Lebensplangestaltung, indem ich jemand anders ein komplettes Sabbatjahr erstmal finanziere. Man finanziert ja mehr meins. Also ist so flexibel, das System. Du hast so viele Möglichkeiten, wo ich also jetzt aus dem Bauch raus sagen würde, diese Fülle von Möglichkeiten hättest du vermutlich, einer goldgedeckten Währung vermutlich nicht. Ich kann es nur jetzt in dem kurzen Gespräch nicht belegen, weil wir dann wirklich, nee, wir müssten wirklich einfach mal sagen, ich möchte das und das. Ich möchte ein Haus bauen als Beispiel. Oder mhm. ich möchte dies. Oder ich möchte fünf Sabbatjahre haben und so weiter. Und dann mal gucken, wie würde das bei Gradido realisiert werden? Und wie könnte es mhm. bei einer goldgedeckten Währung mhm, mh, Das wäre ja. spannend. Das kriegen wir bloß jetzt in so einem Podcast Gespräch nicht hin, sondern ja. da müsste man sich wirklich Mal hier haben hier ja noch mal mal, klar, ja, ja, also
0: einfach. wir plaudern ja sowieso hier richtig in die Tiefe rein vielleicht ja. haben wir ja auch nochmal die Gelegenheit so konkurrierende Geldsysteme sehr gerne zu sprechen mein Grundproblem bei diesen mhm. Schundgeldsystemen sozusagen ist da ist es ja auch noch an die Bedingungen geknüpft, dass ich was für die Gemeinschaft tue weil das wird ja geschöpft durch mhm. meinen Dienst an der Gemeinschaft das heißt wenn ich nichts tue wird kein weiteres Geld geschöpft Gut. das heißt Menschen arbeiten diese 50 Stunden im Durchschnitt oder höchstens und schöpfen das dann. Und stellen wir uns vor, für über ein Jahr würde kein Mensch Geld verleihen, sondern einfach nur sein Geld behalten. Dann würde am Ende des Jahres das Geld entwertet werden um 50 Prozent
2: bei allen. Es würde dann Monat für Monat eben 1.000 Gradido geschöpft werden. Ja. Genau genommen werden im voll ausgebauten System dreimal 1.000 Gradido geschöpft. Ja. Es ja noch die 1.000 Staatseinkommen und die 1.000 Ausgleichs- und Umweltfonds dazu. Im Moment im Start Sagen wir mal, wir machen die einfache Variante Du Chefs, durch Leistung in der Gemeinschaft. Nehmen wir mal an, jeder macht es und dann kommt jeden Monat 1.000 Gradido dazu, bei jedem. Dann wird durch die Vergänglichkeit, die geht ja kontinuierlich, die geht ja nicht am Jahresende, sondern geht auch okay. der, die Sekunde genommen quasi kontinuierlich. Und oh, dadurch, okay. dadurch, dadurch tickt nur,
0: sozusagen, das Geld.
2: Es tickt, so. ja.
0: ja. Es, ist, es ja, immer, so die, knabbert immer jemand dran. Ich gucke auf mein Konto und sehe, uh, uh, es wird immer weniger.
2: Ja gut, auf der anderen Seite wird es mehr. Das Interessante, was du erlebst. Wenn, wenn ich 50 Stunden arbeite. Also, wenn du 50 ja, Stunden das machst, nicht. was du eh am liebsten tust. Aber nochmal, ich will eigentlich darauf hinaus zu hm?
0: sagen, dass ihr mir sozusagen mein Geld wegnehmen möchtet, wenn ich es einfach nur behalten möchte. Und das heißt, ihr macht meine Arbeitskraft dann weniger wert. Ich habe 50 Stunden gearbeitet. Und dann sind diese 50 Stunden, das, was ich als Gegenwert von jemandem vielleicht freiwillig dazu bekommen hätte in einem goldgedeckten Währungssystem, ja, freiwillig hier, 50 Stunden Arbeit gebe ich dir Geld, das nehmt ihr mir jetzt wieder weg. Und da muss man Zwang anwenden, meines Erachtens. Und da weiß ich nicht, warum ich nicht ein anderes Geldsystem nehmen soll.
1: Ich finde es toll, die Gedanken, die du da einbringst und auch die Kritik, was mir wichtig scheint vielleicht festzuhalten noch ist, dass, wie du auch gesagt hast, die Kontrolle etwas ist, auf was wir gerne verzichten würden, ja. Und dass auch genau das, was du als Zwang empfindest, ist nicht im Sinne von Gradido. Die Argumente, die fehlen dir da natürlich noch aus deiner Perspektive, wo du findest, nee, das passt nicht. Und so vor allem, und vor allem äh, was du sagst, eben das Geld schwindet, ja, mein Erspartes schwindet dahin, ich glaube, das ist auch eine Einladung an Gradido, dass wir hier nochmal besser darauf schauen dürfen und unsere Argumente, wie du sagst, formulieren dürfen, die das auch einem Publikum zugänglicher macht, das mit Gradido noch gar nichts zu tun hat. Ja, lieber Gunnar, du hast einen Haufen toller Fragen gestellt. Ich ja, cool. natürlich
0: jetzt so ein bisschen ins Offene hinein.
1: Vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich ja auch auf dich gefreut, dich zu hören und vielleicht möchtest du auch aus deiner Sicht nochmal ein Schlusswort in die Runde geben. Ja, vielleicht auch wie du jetzt, abgesehen vom Geldsystem, die Entwicklung siehst in der Gesellschaft. Wo sind die wunden Punkte und wo sollten wir ansetzen, deiner Meinung ich,
0: nach? Ich mache besser kein neues Thema auf hier. Also vielleicht auch nochmal. Ich habe natürlich jetzt hier den einfachen Part, ne, ich einfach nur Fragen stellen kann, ein bisschen pieksen kann und wie habt ihr euch das vorgestellt und wie geht das und wie geht das? Das finde ich ist aber auch immer sozusagen die Schwierigkeit bei Modellen, das war mein erstes, wo mir sozusagen die Ohrenspitz geworden sind, wo ich sage, wenn die Weltgemeinschaft oder die Menschheitsfamilie das will und dann führen wir das ein, scheint mir halt erstmal so ein globales Konstrukt gewesen zu sein, wo wir dann hinterher gesagt haben, na, das kann man so klein machen und ausprobieren und so weiter. Aber wenn es so ein globales Konstrukt ist, dann kann man immer sagen, ja, und, und wie soll das aussehen? Und wie soll das aussehen? Wie soll das ohne staatlichen Zwang gehen? Und so weiter. Und für mich ist eigentlich immer die Idee die beste, die auf so großer Freiwilligkeit wie möglich beruht. Und das ist Habt ihr auch gesagt, das ist meines Erachtens ein freier Währungswettbewerb, wo sich herausstellt auf dem Markt, welche Währung dann die größten Vorteile hat. Und deswegen wahrscheinlich sind wir da einer Meinung, dass man sagt, zum Beispiel bei einem Pledisit. Wenn das Pledisit dann heißt, dann lasst das bitte wirklich ausprobieren und das sich auf dem Markt entwickeln. Und dann kann sich der gerade vielleicht neben dem Bitcoin, der goldgedeckten Währung oder sonst was noch durchsetzen. Also neben dem Etablieren oder sich sogar durchsetzen oder etwas anderes setzt sich durch. Das wäre immer mein Ansatz. Die greifen ja sehr in unser Leben ein, diese Systeme, wie man darüber nachdenken könnte.
1: Kann ich dir zustimmen? Finde ich auch eine tolle Idee. Das, was den Menschen am meisten dient, wird sich dann hoffentlich auch durchsetzen.
0: Ja, also ich meine, wenn man sich darauf einigen würde, zu sagen, okay, lass mal da volle Freiheit auf dem Währungswettbewerb und dann kommt jede Gradide unter da das, ich glaube, dann kann man das wirklich ausprobieren.
2: So könnte es laufen.
0: Das ist so, wir werden das wahrscheinlich in unserer Lebzeit nie erleben, sondern nämlich sagen, seht ihr, die Leute wollen das gar nicht, sie wollen ihr Geld behalten oder ihr sagt, ja, siehst du, die Leute sind gar nicht so.
1: Ich glaube, es geht ja auch nicht darum, jetzt, dass wir sagen, ja, siehst du, wir haben recht gehabt oder du hast recht gehabt. Ah, ich,
0: es ich fände es schon schön, darüber dann wirklich mal den Erfahrungswert zu haben. So, weil ja, das schon, das hast, schon. Ja, wir, wir haben nie die Möglichkeit, das mal in einem Labor so richtig auszuwählen. Und würde so gerne mal wissen, ob es stimmt, ja, was ich sage oder was ihr sage, weil ich habe jetzt gar nicht vieles. Hm.
1: Ich denke, dass vielleicht es ja auch sehr viel schneller gehen kann, als wir vermuten. Wir haben ja in den letzten zwei Jahren gesehen, wie <lacht> schnell sich gewisse Sachen entwickeln können, was wir vorher nicht für möglich gehalten hätten. Und wer weiß vielleicht, wenn ja unser bestehendes Geldsystem wirklich zusammenbrechen sollte. Von heute auf morgen könnte ja passieren, es spricht sich rum. Vielleicht entwickelt sich dann genau dieser offene Markt für neue Währungen, wo man ja. experimentieren kann ja. und daraus lernen kann. Vielleicht geht das ganz viel schneller, als wir alle dachten.
0: Man da muss so ein bisschen auf den Zusammenbruch hoffen, ne? aber der Zusammenbruch des Geldsystems steht ja sowieso an, weil wahrscheinlich sind wir da uns auch einig
1: wird uns ja von vielen Expertenseiten hier so gesagt. Ja, nur der Zeitpunkt, wann das genau sein soll, kann man nicht wissen. Ja, ich möchte noch ein kurzes Schlusswort geben für diese
2: Runde. Von meiner Seite vielen Dank. Also es hat jetzt viele Fragen aufgeworfen und darüber kann man nachdenken. Also ich kann eigentlich nur sagen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ja danke von meiner Seite auch.
2: Ja, in diesem Sinne möchte
1: ich mich auch nochmal beim Publikum bedanken, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die hier heute dabei waren bei dieser Folge mit Gunnar Kaiser und wir wünschen euch alles Gute und freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dann!